0: Ciao a tutti e benvenuti su Pensieri Bizzarrie. Io sono Donna e questo è il podcast in cui Simon e io cerchiamo di trasmettervi un po' di amore per la letteratura. Oggi non recensirò nulla, ma vorrei affrontare con voi un argomento che è tra i più dibattuti in assoluto tra i lettori di tutto il mondo. Ovvero, rilettura o non rilettura. Cercherò di fare delle riflessioni personali stando in un tempo coerente, non come al solito che mi dilungo tantissimo, e vorrei soprattutto trasformarla in una discussione, quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo argomento. Allora, io devo dire la verità, sono una rilettrice seriale. Io, se avessi il tempo e la possibilità, rileggerei tutti i libri che ho affrontato durante la mia esistenza, partendo anche Da quando ero proprio piccola. E questa cosa si declina anche sui film e sulle serie tv. A me capita spessissimo di rileggere o riguardare cose. Anzi, ho una fissa per cui a volte vengo detestata dalle persone a me più vicine. Ovvero, se esce la seconda stagione o il secondo libro di una saga, io devo anche rileggere quello precedente o riguardare le cose più diciamo le puntate precedenti, quindi diventa impossibile perché se escono per dire quattro libri io rileggo i primi tre prima di arrivare al quarto, in modo da avere tutto molto chiaro in mente. Ho un problema, lo so, perdonatemi. Quindi io sono assolutamente favorevole alla rilettura, anche se so che tantissimi lettori invece leggono una volta sola e non vogliono ripetere ciò che eh, hanno affrontato precedentemente. Io lo trovo personalmente riduttivo, sotto più punti di vista, e volevo affrontare con voi proprio questo discorso. Innanzitutto il fatto è che di solito bisogna aspettare mesi se non anni prima dell'uscita di un seguito. In quel lasso di tempo io tendo a leggere veramente tanto quindi eh, di solito faccio poi fatica a rientrare nel mondo e nell'universo creato dall'autore se prima non l'ho, diciamo così, ripassato. E con questo non parlo solamente degli avvenimenti principali del primo libro, diciamo, comunque del, del primo momento della saga, ma parlo anche di quelle piccole cose, della sensazione di far parte effettivamente di quell'universo credo che tanti dettagli vengano persi durante una prima lettura perché stiamo concentrati ad andare avanti con la storia e ci perdiamo un sacco di cose che accadono sullo sfondo che anche se appunto magari non sono fondamentali sono quelle che fanno diventare l'universo concreto quindi a me piace rientrare in quel modo anche sapendo già come va a finire perché non non mi concentro su quello, mi godo semplicemente la storia. E appunto se io nel mentre che aspetto il seguito ho letto altri, non lo so, 20 libri e ho guardato altre 15 serie tv e 30 film per dire, adesso sto sparando dei numeri a caso, ma in questo caso io non sono di nuovo nell'atmosfera che vuole rappresentare l'autore. Quindi, per poterci rientrare, io vado a prendere i libri precedenti e riparto da lì. In tutto questo, una critica che mi viene fatta spesso è «Ma sai già che cosa succede? Sai già come va a finire? Come mai ti diverte?» Allora, io non sono affatto una persona impressionata dagli spoiler. Su di me non hanno alcun effetto, a parte qualcuno durante la mia vita, ma veramente una manciata 3-4 massimo eh, gli spoiler non mi hanno mai dato fastidio io sono più dell'opinione che la storia vada goduta pian piano e e non importa sapere già qual è il finale l'importante è divertirsi nel mentre quindi questo sicuramente gioca a mio favore nel senso che se io ho apprezzato un libro abbastanza da prendere un seguito se c'è significa anche che a me non interessa necessariamente scoprire cose della trama ciò che per me appunto è più importante è invece godermi la scrittura, godermi la storia ritrovare i personaggi come se fossero dei vecchi amici e rientrare in quell'atmosfera quindi questa direi che per me è la prima cosa in assoluto da sottolineare Riprendendo ciò che ho già detto prima, eh, volevo anche citare il fatto che certe volte è importante rileggere per scoprire dei nuovi dettagli. Come dicevo, durante la prima lettura spesso eh, siamo portati ad andare avanti con la trama, a voler sapere come vanno le cose, senza notare ciò che c'è sullo sfondo. A me è capitato tantissime volte di trovare alla seconda rilettura, se non addirittura alla terza, Delle novità assolute all'interno del libro che magari erano state ovvie eh, fino a quel punto ma che io non avevo notato o a cui non avevo dato peso, non mi ero fermata a riflettere, insomma ehm, erano passate in sordina, quando invece eh, magari erano dei dettagli importanti su cui dopo mi piaceva eh, o mi è piaciuto riflettere o che poi davano un'idea per il secondo libro o da cui si capiva di più un collegamento, insomma a me piace tanto andare a ritrovare tutte queste piccole cose all'interno di un libro appunto di cui non ho la fretta di scoprire come andranno a finire le cose. C'è anche da dire che se poi a me piace l'atmosfera che trovo all'interno di un libro mi ci perdo, nel senso che da lì in poi non ne voglio uscire, non sono pronta ad andarmene. E per farvi capire la drammaticità di questa mia esistenza io ho letto la saga di Harry Potter una quantità di volte imbarazzante di cui in particolare Harry Potter e la pietra filosofale io credo di averlo letto sulla trentina di volte. Sì, sono imbarazzante, vi prego non giudicatemi. A mia parziale scusa dirò che c'erano altri sei libri da leggere e quindi io almeno sei volte l'ho letto di nuovo perché dovevo ripassare ma tornando a noi il punto è che nella saga di Harry Potter ci sono moltissimi dettagli che sono belli e divertenti da scoprire e che rendono il mondo reale, che ce lo fanno sentire coerente e che ci danno l'impressione di essere immersi a Hogwarts o a Diagon o a Hogsmeade E ciò che è bello sono appunto proprio i dettagli, vedere magari all'interno del libro una persona vestita in un certo modo o sapere che in un corridoio della scuola c'è una determinata statua, tutte quelle piccole cose a cui non si dà un'attenzione fissa inizialmente ma che poi magari sono di grande aiuto successivamente. A me piace da matti ricordarmi tutte queste cose, questa capisco sia un po' una mia ossessione quindi sono eh, terribile. Ma eh, ci sono altre ragioni per cui, secondo me, vale la pena di rileggere i libri. In particolare, mi rifaccio ai classici. Se avete ascoltato la puntata in cui Simon e io parlavamo appunto di perché leggere i classici e di come affrontarli, saprete che ehm, per noi ciò che è importante del classico è che si tratta di un romanzo universale e che parla a tante generazioni di persone degli stessi temi che sono importanti per tutti. Se noi leggiamo, non so, i miserabili, ci sono delle tematiche che, per carità, erano molto attuali in quel momento nell'Ottocento, ma adesso, passati 200 anni, rimangono attuali. La ricerca di giustizia, di libertà, l'amore, la compassione, il perdono sono tutte tematiche che continuano ad essere importanti per l'uomo e seppure con declinazioni differenti, ovviamente perché il nostro tempo è differente le troviamo lo stesso molto molto attuali questa è una delle caratteristiche che più di tutte secondo me distingue un classico da un libro invece ambientato e strettamente eh, legato al proprio tempo che non si riesce a scostare dalla propria epoca Ma eh, proprio per questo i classici sono eccezionali e non solo, eh, chiaramente ci sono anche altri libri che hanno lo stesso effetto pur non essendo classici, ci sono dei libri che se vengono riletti in un altro momento della propria vita danno emozioni totalmente diverse eppure una ricchezza uguale. Io ho trovato delle differenze assurde tra una lettura e una rilettura di libri, eh, anche classici, che per me sono particolarmente importanti. Un esempio molto personale è Jane Eyre. Io l'ho letto per la prima volta, che era l'estate tra la prima e la seconda media, quindi ero molto piccola e tantissime delle declinazioni del romanzo non sono state chiare per me, anzi, tutt'altro e questo un po' per mia ignoranza personale del momento perché comunque non avevo ben chiaro quale fosse il contesto in cui era stato scritto il romanzo e un po' perché certe emozioni e certi sentimenti trattati all'interno della storia per me erano troppo maturi io ero ancora immatura appunto, ero piccola per capire tante cose Con altre riletture eh, successivamente, eh, negli anni, ho scoperto un mondo intero dietro a quella storia che a me era piaciuta moltissimo e ho potuto capirla in una maniera totalmente diversa. Non escludo che, rileggendolo in futuro, potrei avere altre rivelazioni improvvise. Quindi, secondo me, quando si affronta un romanzo in un'età... abbastanza giovane, bisognerebbe poi rileggerlo da adulti, proprio per capire meglio di che cosa si tratta. Ma è anche utile per riuscire a prendere ciò che ci regala la nostra nuova età, nel senso che un libro letto da bambini è molto diverso da un libro letto da adolescenti e ancora da uno letto da adulti. Ora, io non sono ancora entrata in un'età anziana, però immagino che ci siano delle differenze, anche in quel caso molto grandi, date dal nostro modo di approcciarci appunto al libro. E all'interno dell'argomento, appunto soprattutto dei classici oppure dei romanzi che più ci hanno segnato all'interno della nostra esistenza, io credo che questo valga la pena perché sono veramente delle sorprese non da poco. Oltretutto, una cosa che a me piace tantissimo è quando i romanzi sono scritti su più livelli e quindi possiamo appunto avere una storia magari più semplice che conosciamo quando siamo bambini e da cui poi possiamo andare a fondo e non solo una volta o due con la nostra esperienza ma anche magari con delle conoscenze specifiche che poi acquisiamo nel corso della nostra vita per riuscire ad entrare sempre di più all'interno del romanzo che è talmente sfaccettato da quasi non conoscere una fine. Un caso tipico è Alice in Wonderland, Alice nel Paese delle Meraviglie, che è splendido e difficilissimo da comprendere. Questo è un altro di quei romanzi che io ho letto quando ero bambina e che poi ho riscoperto in età adulta più e più volte e spero di poterlo fare di nuovo ancora ben presto perché è come leggere sempre qualcosa di totalmente nuovo, perché le emozioni che esprime sono diverse e le cose che si notano sono diverse. In tutto questo io però ho una unica difficoltà. Ci sono alcuni libri, pochi, ma ce ne sono alcuni, che a me piacciono tantissimo, tra i miei preferiti in assoluto che non sono riuscita mai a rileggere. E questo non è solamente per la storia in sé, per la lunghezza o per l'impegno che richiedono, perché non è quello il punto. Il punto è che io ho il terrore che rileggendoli potrei provare delle emozioni troppo diverse rispetto a quelle sperimentate una volta e che possa quindi risultare poi delusa. Il caso principe per me è cime tempestose nel senso che quando l'ho letto in adolescenza mi era piaciuto da morire. Ehm, la, mi era piaciuto talmente tanto ed ero stata così tanto sopraffatta che ho dovuto, una volta arrivata a metà, lasciarlo da parte per un po', perché le emozioni che mi si stavano scatenando dentro erano troppe e sono riuscita a riprenderlo solo dopo un po' per poi ricominciarlo e finirlo. E l'ho amato tantissimo. Ci ho sofferto un sacco perché per me è stato come vivere veramente quelle esperienze e io oggi ho il terrore nero di rileggerlo perché non voglio assolutamente che mi si rovini tutta quell'emozione. Ho maturato il desiderio di rileggerlo, non ne ho ancora avuto il coraggio, ma spero nei prossimi tempi di trovarlo e di affrontare questa lettura. E sempre della serie Rilettura Ossessiva... Uh, voglio parlare di un ultimo episodio che a me è capitato, che è stato il momento in cui ho letto un libro magnifico, di cui parlerò sicuramente, che è edito da Iperboria e si chiama Tu l'hai detto e parla del rapporto burrascosissimo tra uh, Jude e la Silvia Plath, i due, due scrittori del Novecento. Io eh, ho amato talmente tanto quel libro che quando sono arrivata a un paio di capitoli dalla fine l'ho ricominciato da capo perché non volevo metterlo da parte. Questo perché non volevo assolutamente uscire da quelle pagine e ehm, sì, il mio forse è un problema in effetti. Comunque, detto questo, le mie riflessioni finiscono qui. Vi ringrazio per averle ascoltate e vi chiedo di farla diventare appunto una discussione Uh, fatemi sapere assolutamente che cosa ne pensate anche voi se rileggete i libri, se non li rileggete mai se ci sono libri che vorreste rileggere o se ci sono libri di cui avete il terrore come io ce lo di tempestose quindi vi saluto ci trovate come sempre su Instagram come Pensieri e Bizzarrie ci trovate anche su Spotify, su Apple Podcast e su ogni altra piattaforma di podcast Alla prossima volta e ricordatevi che il mondo appartiene a chi legge. Ciao ciao!